0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Heute mit Ralf Hüchs, Direktor des Zentrums Liberale Moderne, ein noch ziemlich junger politischer Think Tank in Berlin zur Verteidigung und Erneuerung der liberalen Demokratie in meinem früheren Leben. Ziemlich aktiv bei den Grünen und dann über 20 Jahre Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, der politischen Stiftung der Grünen. Also ein langes politisches Leben mit einigen Windungen und Wendungen.
0: Von ganz links bis zum Verfechter der liberalen Demokratie. Lieber Ralf, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier bist in der Konrad-Adenauer-Stiftung und beim Podcast Menschenrechte nachgefragt der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich habe gelesen in der Vorbereitung, dass du auch ein früher Verfechter, könnte man vielleicht sogar sagen, korrigiere mich, wenn ich da nebenliegen sollte, einer schwarz-grünen Zusammenarbeit bist. Das oh. ist zum Beispiel heute der Fall, weil wir ja einen schwarz-grünen Podcast dann mit dir aufnehmen. Und da freue ich mich. Also über.
1: zumindest gibt es keine Berührungsängste. Man kann auch positiv sagen, ich habe schon in meiner Bildzeit eine sehr konstruktive Zusammenarbeit mit der Adenauer Stiftung gepflegt. Ich glaube, in der Zeit ist auch einiges an gegenseitiger Wertschätzung entstanden und politisch, ich meine, stehen die Zeichner jetzt nicht gerade auf schwarz-grün, muss man eher gucken, dass das nicht noch weiter auseinander driftet, aber für mich war das immer reizvoll aus der Überlegung heraus, dass man die großen gesellschaftspolitischen Weichenstellungen eigentlich lagerübergreifend Angehen muss. Also ob das eine langfristige Klimastrategie ist oder auch eine Verständigung darüber, was es heißt, dass Deutschland Einwanderungsland ist, das setzt eigentlich immer voraus, dass es einen doch Grundkonsens gibt über die traditionellen politischen Lager hinaus, wobei ich sowieso nicht so wahnsinnig viel von dieser Gesäßgeografie halte, linkes Lager, Rechtes Lager, für mich waren die Grünen auch nie einfach nur eine linke Partei, sondern was Neues, was anderes. Also ich glaube, gerade in diesen stürmischen Zeiten braucht man auch den Mut zu etwas ungewöhnlichen Bündnissen und Allianzen. Und so ungewöhnlich ist Schwarz-Grün ja nicht mehr. Gucken wir nach Baden-Württemberg, gucken wir nach Hessen, andere Bundesländer, viele Kommunen. Also die Zeit ist vorbei, in der das so feindliche Lager waren.
0: Das beruhigt mich, auch was den weiteren Verlauf des Gesprächs angeht. Auf Wir jeden sind Fall. ganz gewaltfrei. <lacht> ich auch. Du trägst ein Armband in den Farben der Ukraine blau-gelb. Und da steht zumindest Ukraine drauf. Was mm. da noch drauf steht, kann ich jetzt nicht lesen. Und da ich selber auf Twitter bin, habe ich mir mal euer Twitter-Profil angeguckt. Auch euer Profilbild ist das Brandenburger Tor, angestrahlt in den Farben der Ukraine blau-gelb. Auch euer Lipmod-Logo, wie ihr euch kurz nennt, ist auch blau-gelb. Du hast gerade schon. Nö, das ist
1: eher türkis. Das stammt so. aus der Zeit vor dem Krieg. Also, das okay. haben wir jetzt nicht aktuell angepasst, aber stimmt schon, dass für uns die Ukraine ganz große Bedeutung hat. Nicht nur, weil es da politisch auch um die Zukunft Europas geht, sondern weil wir sehr enge freundschaftliche Beziehungen in die Ukraine haben. Meine Frau ist jetzt gerade auch wieder in Kiew.
0: Wir sind schon im, im
1: März 22, also kurz nach Beginn des Krieges, zum ersten Mal dort gewesen. Marie-Louise Beck, Marie Beck zu sagen, genau. mit der du
0: das Zentrum 2017 gegründet hast. Genau. Und
1: wir hatten schon in der Zeit davor einen langen Vorlauf an Kooperationen mit der Ukraine, waren auf dem Maidan. 2013. Also für uns war eigentlich die Ukraine schon sehr früh so das Kampffeld für die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus in, in, in Europa. Und das ist es heute immer noch. Ja? Zu glauben, das wäre nur ein Regionalkonflikt, ist ein großer Irrtum. Da geht es wirklich auch um uns, ja, nicht nur um militärische Sicherheit, sondern was wird eigentlich aus Europa? Und gleichzeitig haben wir noch viel ältere Verbindungen nach Russland. Also wir würden uns zu dem russland verstehen zählen, nämlich zu denen, die, die etwas verstehen von dem, was in Russland passiert, weil wir... Seit vielen Jahren zusammenarbeiten mit ähm, Menschenrechts- und Demokratiebewegung in Russland, befreundet sind mit Memorial und anderen. Die meisten inzwischen im Exil, manche im Straflager oder im Gefängnis, wie Wladimir Karamosa, ein guter Freund von uns. Also ich glaube, wir haben so ein bisschen Mittelosteuropa-Sein-Expertise und da steckt auch viel Emotionalität drin, weil das doch... Ein Landstrich ist, äh, Thomas Schneider nennt das die Bloodlands, ja, wo die Gewaltexzesse des 20. Jahrhunderts sich in einem unbeschreiblichen Ausmaß abgespielt haben und wo es auch aus unserer Geschichte heraus so eine
0: Verpflichtung gibt, für Demokratie und Menschenrechte einzutreten. Der letzte Satz ist, finde ich, sehr spannend, weil wir haben ja, bis zu dem Krieg eigentlich da nicht unterschieden zwischen Russland und der Ukraine. Und also vielleicht bis 2014, bis zur Krim-Invasion, waren die Russen und das Verhältnis zu Russland, das wird uns ja bis heute vorgeworfen oder besonders heute vorgeworfen, war das ja sehr eng, das deutsch-russische Verhältnis und wie würdest du sagen, diese historische Verpflichtung, spielt die da auch eine Rolle? Weil wir natürlich auch gerade nach dem Fall der Mauer sehr darauf angewiesen waren, Mitte der 80er Jahre und Ende der 80er Jahre, dass sich Russland entsprechend in Osteuropa und auch bezüglich der deutschen Einigung als konstruktiver Akteur verhalten hat. Und Gorbatschow und sein Nachfolger das nie verhindert haben, dass Deutschland dann 1990 geeint wurde, dass Deutschland und Europa in Frieden und Freier zusammenwachsen. Konnte. Stimmt,
1: aber meines Erachtens wird das oft doch überschätzt oder übertrieben. Ja, natürlich war Gorbatschows historisches Verdienst, dass er nicht wie 1968 die Sowjetunion militärisch in der Tschechoslowakei interveniert hat gegen den Prager Frühling oder 1953 in Ostberlin oder 1956 in Ungarn, dass sie die Truppen in den Kasernen gelassen haben. Ob sie überhaupt noch in der Lage gewesen wären zu einer militärischen Intervention, ist lassen wir mal dahingestellt, weil die Sowjetunion war am Zerfallen. Ja, und, aber die treibende Kraft für den Fall der Mauer und für die Wiedervereinigung Europas, das waren doch die demokratischen Bürgerbewegungen. Ja, das war eine demokratische Revolution, wenn man will, von unten. Und die, Gebühr gebührt sozusagen der, der Hauptverdienst für diese historische Wende. Und Gorbatschow muss man da verloben, dass er darauf verzichtet hat, Gewalt einzusetzen, um das Imperium zu erhalten. Das dann definitiv aufgelöst wurde ja von Jelzin. Gorbatschow wollte eigentlich die Sowjetunion nur noch zusammenhalten, er konnte es aber nicht mehr. Im Gegensatz eben
0: zu Putin, der jetzt Gewalt einsetzt, um das Imperium wiederherzustellen. Zum Thema Menschenrechte und Russland hast du schon Memorial angesprochen. Die seit Ende der 80er Jahre zur Aufarbeitung des Stalinismus und der Verbrechen Stalins und in der ehemaligen Sowjetunion intensiv arbeiten. Memorial wurde inzwischen verboten in Russland, arbeitet aber wohl, sagte Irina Schabakova einmal in einem Gespräch mit uns, arbeitet aber immer noch an bestimmten anderen Bereichen weiter in Russland. Dazu würde mich aber interessieren, wir haben ja nach dem Fall der Mauer uns auch sehr stark eher um die aktuellen Herausforderungen gedreht und diese Aufarbeitungsthematik des Stalinismus, das ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Ist das Lipmod auch mit dieser Thematik befasst? Ja, wir beschäftigen uns schon auch mit
1: Geschichtspolitik, aber vor allem soweit sie heute relevant ist. Und das ist ja in einem besonderen Maß gegenüber der Ukraine und Russland. Du hast es ja selbst schon angedeutet, dass dieses ganze deutsche Schuldgefühl für diese maßlosen Verbrechen auf dem Ostfeldzug der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg, das ist eigentlich fast nur mit Russland verknüpft worden. Ja, wir haben eine besondere historische Verantwortung, einmal gegenüber Israel und zum anderen gegenüber Russland. Und dabei ist verloren gegangen, dass dieser Barbarossa-Feldzug nach, nach Osten sich ja vor allem auf den Territorien der heutigen Ukraine, Weißrusslands, Polens abgespielt hat. Ja, dort gab es die größten Verluste in der Zivilbevölkerung. Dort sind auch die meisten Soldaten gefallen. Dort gab es die größten Zerstörungen. Also wenn man von historischer Verantwortung spricht, dann muss man gerade diese Länder einschließen. Ja, die, die Deutschen haben ja... Ähm, da Also Hitler war sehr explizit, es ging um die Versklavung der Ukraine. Das war ein eigenständiges Ziel in diesem Krieg, nämlich die Ukraine als Kornkammer zu sichern für das
0: Deutsche Reich. Jetzt haben wir natürlich spätestens seit dem Krieg gegen die Ukraine besonders enge Beziehungen mit dem Land und der Bundestag hat auch den Holodomor, der 1932 33 in der Ukraine verübt wurde, mit ungefähr vier Millionen Toten durch Hunger, anerkannt als Völkermord. In Belarus haben wir einen ganz, ganz schwierigen Machtapparat, eine harte Diktatur und äh, da haben wir diese Diskussion, die wir jetzt äh, in der Ukraine haben, also auch zivilgesellschaftlich angeleitete Diskussion haben wir gar nicht. Im Gegenteil, das ist auch, sagen wir mal, auch ein Abwehrkampf auch der Diktatur, die wir hier erhaben. haben. Würdest du Trotzdem sagen, dass wir auch, sagen wir mal, auf der historischen Forschungsebene uns auch intensiv mit der Entwicklung in Belarus, auch in der, der Vergangenheit in Belarus äh, befassen sollten, damit wir präpariert sind, damit wir auch zivilgesellschaftliche Kräfte, die ja auch den Nobelpreis vor zwei Jahren erhalten haben aus, in Belarus, dass wir diese Kräfte auch aus einer, äh, sagen wir mal, informierten Verantwortlichkeit äh, für die historische Aufarbeitung äh, unterstützen können.
1: Ja, ich glaube auch, dass. Belarus nicht genügend auf dem Radar unserer Aufmerksamkeit ist. Aber das wird, glaube ich, noch stärker, als das bei der Ukraine lange war, eigentlich doch mehr oder weniger Russland zugeschlagen. Also schon der Name weiß Russland. Ja. Und tatsächlich hat sich in, in Belarus ja ein ganz ähnlicher Prozess abgespielt wie dann 2014 und in den folgenden Jahren in der Ukraine, nämlich die Gleichzeitigkeit einer Demokratiebewegung und einer Bewegung für die nationale Unabhängigkeit. Das kennzeichnet ja diese mittelosteuropäischen Demokratie. Es war übrigens auch 89 so, da ging es um beides, es ging um Demokratie, Freiheit und es ging um nationale Unabhängigkeit und natürlich auch um Wohlstand. So, und das ist auch immer noch da in Belarus. Das ist ja nicht einfach verschwunden. Ja. Damals waren ja Millionen Leute auf der Straße, waren aktiv im ganzen Land, nicht nur in Minsk. Das ist dann gewaltsam niedergeschlagen worden. Daran kann man übrigens auch die Grenzen des gewaltfreien Widerstands in einer Diktatur sehen. In einer Diktatur können sie eine unbewaffnete Demokratiebewegung mit ein paar tausend Bewaffneten niederschlagen. Und genau das ist in Belarus passiert. Aber ich glaube nicht, dass Lukaschenka, gut, der wird nicht ewig leben, der wird sie auch nicht ewig an der Macht halten können. Und es hängt ganz entscheidend davon ab, was in der Ukraine passiert. Wenn die Ukraine zu einem Erfolgsmodell wird für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, dann wird das auch ausstrahlen auf Belarus und natürlich auch auf Russland selbst. Das ist ja eines der Motive von Putin, der fürchtet, ein solches alternatives Modell vor seiner Haustür.
0: Wir haben ja auch in den letzten Jahren gegen Belarus, nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Belarus tatsächlich, äh, menschenrechtliche Sanktionen verhängt. Denkst du, dass wir genug hingucken, wenn es darum geht, die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen und die Repression im Land nicht straffrei davonkommen zu lassen? Oder müssten wir jetzt vor allem auf europäischer Ebene, weil wir jetzt ein globales Menschenrechtssanktionsregime seit ungefähr drei Jahren in Europa haben, in der EU haben, wir müssten dann noch mehr, ehrlich gesagt, die Verantwortlichen ja. in Belarus auch an die Kandare nehmen?
1: Also ich glaube, wenn man ehrlich ist, ist unser Hebel im Moment nicht sehr groß. Ja, weil die sind jetzt praktisch schon weitgehend isoliert, es gibt kaum noch also wer von der belarussischen Eliten, Machteliten, die reisen ja nicht mehr nach Westeuropa oder haben auch im Unterschied zu den Russen hier glaube ich kaum Vermögen geparkt. Während ja, das ist ja interessant, also bis in das engste Umfeld von Putin hinein diese Machthaber, die da immer jetzt gegen Europa und den Westen vom Leder ziehen und Krieg führen, gleichzeitig ihre Willen und ihre Besitztümer ja im Westen haben, zum Teil ihre Familien im Westen haben immer noch. Ja. Das ist gut, das ist in Belarus nicht mehr sagen der Fall. Das heißt, die hängen im Moment völlig am Tropf von Moskau und muss man auch sagen zunehmend von China. Chinesen investieren da auch. Deshalb ist sagen wir, unser politischer und ökonomischer Einflussmöglichkeiten auf Belarus, glaube ich, sehr beschränkt. Man muss die Opposition unterstützen, die jetzt vor allem im Exil ihre Strukturen hat, aber natürlich nach wie vor Verbindungen in das Land. Und sehen, wann sich wieder so ein Fenster der Gelegenheit öffnet, in dem politische Veränderungen in Belarus möglich sind. Aber ich wiederhole mich, das hängt sehr stark vom
0: Ausgang des Kriegs in der Ukraine ab. Wir werden jetzt am 19. Februar zum zweiten Mal das sogenannte Café Kiew in Berlin veranstalten und du bist auch dabei? Ihr seid dabei als mhm. Lipmod. Im letzten Jahr, weiß ich, hattest du auch ein Panel moderiert, aber eine Abgeordnete aus dem ukrainischen Parlament dabei und es ging um die Sanktionspolitik. Mhm. In diesem Jahr hast du mir verraten, macht ihr sogar drei Veranstaltungen. Kannst du sagen, welche Inhalte da relevant ja, sind? Ja, also zu, zu drei zentralen Themen, wenn man die
1: deutsch-europäisch-ukrainischen Beziehungen sich vor Augen hält. Das eine ist eines zum EU-Beitritt der Ukraine. Das gehört unbedingt mit. Mit in das politische Paket ja, militärische Unterstützung und zwar mehr und schneller als jetzt wirtschaftliche Zusammenarbeit, Energiekooperation. Und das Ganze muss aber eingebettet sein in eine Perspektive eines EU-Beitritts und zwar nicht im St. nimmerleins tag sondern in einer absehbaren Zeitspanne, also etwa 2030, das halte ich für ein realistisches Zeitziel. Ein zweites Panel wird um Energiekooperationen sich drehen, da sind wir auch auf Projektebene aktiv. Arbeiten daran, Biomethan-Importe aus der Ukraine möglich zu machen, das ist ein sehr interessantes Beispiel, weil man kann mit Biomethan, das aus landwirtschaftlichen Abfällen aus organischem Material gewonnen wird, 1 zu eins Erdgas ersetzen. Es gibt die Leitungsstruktur, also die Pipelines, die man dafür nutzen kann. Und das wäre jetzt sogar jetzt schon während des Krieges eine Möglichkeit für die Ukraine, Devisen durch Exporte zu, zu erwirtschaften, die eigene Ökonomie zu stärken. Und ein drittes äh, Forum wird sich mit dem Thema beschäftigen, das wir schon gestreift haben, nämlich deutsche historische Verantwortung gegenüber der Ukraine also ein bisschen mehr aufzuarbeiten diese lange Geschichte, die uns mit der Ukraine verbindet im Guten wie im Schlechten oder im Bösen ein Intermezzo, was hier kaum jemand kennt, ist ja dass die Ukraine eine zentrale Rolle gespielt hat nach dem ersten Weltkrieg als es für eine kurze Zeit eine ukrainische Republik gab und die, die Deutschen damals zunächst die ukrainische Unabhängigkeit gegen das damalige russische Imperium und dann nach der Oktoberrevolution unterstützt haben, aber gleichzeitig versucht haben, dann die Ukraine damals schon eine Art Kolonie zu verwandeln. Und also Es gibt viele Dimensionen dieser deutsch-ukrainischen Geschichte, die bisher kaum aufgearbeitet sind. Was
0: ich sehr äh, spannend finde, weil ich zuerst dachte, was sag, wirst du jetzt sagen, als du 2030 sagtest, 20, 30 Jahre oder tatsächlich das Jahr 2030?
1: 2030, äh, das Jahr 2030. Genau, das, sind, Ziel, ja nur, ja, Jahr, das sind ja nur, ja, das sind nur sechs Jahre,
0: das sind nur sechs Jahre und du weißt auch, wahrscheinlich mindestens genauso gut, wenn nicht viel besser äh, als ich, dass der Anspruch an die Rechtsstaatlichkeit beispielsweise äh, oft ein Riesenhindernis ist im Fall der Türkei, im Fall auch äh, des Westbalkans, wo wir seit vielen Jahren Beitrittsgespräche haben und teilweise Kapitel äh, seit Jahren geschlossen sind, weil man nicht. Aber keinen Fortschritt hat. Der Unterschied
1: ist, gerade gegenüber der Türkei unter Erdogan und auch Westbalkan, dass in der Ukraine es einen großen Konsens gibt quer durch die Gesellschaft, dass man unbedingt diesen EU-Beitritt will. Und auch bei den Machteliten. Ja, also bei der Zelensky-Regierung sowieso. Aber ja, das ist ganz anders als bei der Türkei, hat Erdogan ja immer ein doppeltes Spiel gespielt. Oder in Serben, Vucic ist eigentlich ein Nationalist, der mit europäischer Demokratie nichts am Hut hat. Für die Ukrainer war das schon 2014 auf dem Maidan. Ein zentrales Anliegen. Wir wollen nach Europa. Das heißt, dieses Land ist mental längst auf dem Weg nach Europa und es ist schon in den letzten Jahren enorm viel passiert. Korruptionsbekämpfung, Justizreform, Auflösung von Machtkartellen in der, in der Ökonomie. Also De-Oligarchisierung der Wirtschaft. Es gibt natürlich noch viel zu tun. Das ist alles andere als ein demokratisches Musterland. Ja, vor allem, was Gewaltenteilung und Unabhängigkeit der Justiz antrifft. Aber ich glaube, es gibt da eine sehr hohe Dynamik. Und ich sehe eher das Problem auf Seiten halt der EU, ob wir tatsächlich schnell genug sind, um diese Dynamik auch dann politisch umzumünzen. Und man muss ja auch zum Beispiel nicht ein Kapitel nach dem anderen im Gänsemarschverfahren verhandeln, sondern man kann parallel mehrere sagen, Kapitel eröffnen und verhandeln. Und die
0: Ukrainer sind darauf sehr, sehr gut vorbereitet. Ein Beispiel äh, auch aus dem Podcast, den wir aufgenommen hatten mit Mehmet Daimar Güller, dem Beauftragten der Bundesregierung mhm. gegen Antiziganismus. Der war kurz nachdem er sein Amt angetreten hatte unter der neuen Bundesregierung, in die Ukraine gereist und berichtete dann auch im Podcast über die wirklich ganz schlimmen äh, sozialen Missstände, gerade für diese Bevölkerungsgruppe der Sinti und Roma in der Ukraine. Äh, jetzt geht es natürlich den Sinti und Roma in ganz, ganz vielen Ländern ganz, ganz schlecht, stehen oft am Rande. Auch in EU-Ländern. Auch in EU-Ländern. Und es gibt auch auf der EU-Ebene sehr viele Programme, um äh, dem äh, abzuhelfen. Das heißt, die Ukraine müsste nicht alleine sozusagen diese, diese Herausforderungen angehen. Aber ich gehe davon aus, dass das auch eine, ein Best-Case-Szenario ist, wenn du sagst 2030 und dass man schon auch ja, damit rechnen muss. Man muss
1: sich ambitionierte Ziele setzen, ja. gerade in Zeiten des Krieges. Ich meine, die Ukrainer brauchen eine Perspektive. Die gehen gerade durch einen solchen Leidensweg. Da braucht es ein Licht am Horizont ja, und nicht zu sagen, ja, eure Kindeskinder werden. Sondern ja, und für Europa muss doch klar sein, dass die Ukraine für uns ein richtiges Asset ist. Einmal mit ihrem enormen ökonomischen Potenzial, das ist eine der größten landwirtschaftlichen Potenziale, sagen, weltweit. Ja, etwa, ich wenn ihr das richtig weiß, 20 Prozent der Getreideexporte weltweit kommen aus der Ukraine. Ist für die Welternährung enorm wichtig, aber auch für europäische Ernährungssicherheit. Hat ein riesiges Energiepotenzial das Land, hat qualifizierte Arbeitskräfte, hat Maschinenbau. Ukraine war ja schon in sowjetischen Zeiten sowas wie ein Industrieherzland, ja, wo sozusagen äh, die etwas anspruchsvolleren Industrien angesiedelt waren und militärisch sowieso. Ja, die, die Ukraine in der EU und in der NATO, das wäre ja eine enorme Stärkung unserer Verteidigungsfähigkeit. Insofern darf man nicht nur darauf gucken, ja, was muss die Ukraine alles erfüllen, das ist schon richtig, dass es keinen Rabatt geben soll bei den Essentials, aber das wäre ein enormer
0: Gewinn. Für uns. Siehst du denn, dass Moskau, was natürlich traditionell die NATO-Mitgliedschaft ablehnt, dass Moskau dem EU-Beitritt der Ukraine genauso negativ gegenübersteht oder ist das eine sagen wir mal eine Kröte, die Moskau schlucken würde, ohne dass da die Konfrontation und die Eskalation des ja, sie schlucken nur,
1: was sie schlucken müssen, ja. ist doch klar. Der, deren Ziel ist die nationale Unabhängigkeit der Ukraine zu zerstören und die haben natürlich überhaupt kein Interesse an der Westintegration der der Ukraine und das gilt meines Erachtens für die EU nicht viel weniger jedenfalls als für die NATO. Und der Punkt ist doch aber nur, dass es ist ja keine Bedrohung für Russland, wenn die Ukraine in der EU und auch wenn sie in der NATO ist, weil es gibt keine, es ist doch völlig abwegig zu glauben, es gäbe Angriffspläne, gegen, gegen Russland und die Ukraine würde dann sozusagen als Sprungbrett für einen Angriff auf sein Russland genutzt werden. Andersrum, was den Kreml Ärger zu seiner Aggression beiträgt, wenn die in der EU und in der NATO sind, dann sind sie dem Zugriff Moskaus entzogen. Ja, und das ist genau das, was sie nicht wollen. Ja, die, die, die wollen, dass diese Länder, diese ex-sowjetischen Republiken nach wie vor zu ihrem politischen Machtbereich gehören, ob sie jetzt formal dann an, an Russland angeschlossen werden oder nicht, aber die beanspruchen das als ihre Einflusssphäre. Und wenn man genauer hinhört, nicht nur in dieser entsetzlichen nationalistischen Propaganda da im russischen Fernsehen, sondern auch was aus den russischen Thinktanks geschrieben wird, dann gilt das nicht nur für die Ukraine und Belarus, sondern eigentlich ist ihr Anspruch, das gesamte Imperium wieder unter ihre Kontrolle zu bringen, die NATO-Osterweiterung rückgängig zu machen und auch ähm, dann Europa, zumindest die Hälfte Europas wieder unter ihre Kontrolle zu bringen.
0: Wir haben ja im Moment einen wirklich nach außen sehr geschlossenen auftretenden Apparat im Kreml und deshalb hat mich heute so ein bisschen der Artikel im Tagesspiegel überrascht wo über die Wahlen im März geschrieben wurde und der Hoffnungsträger, beziehungsweise ein Kriegsgegner als Hoffnungsträger gegen Putin äh, vorgestellt wurde, relativ ausführlich, Boris Nadesch, den, mhm. der auch jetzt von Nawalny und anderen äh, namhaften äh, oppositionellen und äh, Kriegsgegnern und putin gegnern unterstützt wird aktuell. Er hat schon über 100.000 Unterschriften gesammelt, 105.000 braucht er. Der wird viel mehr Unterschriften brauchen, weil erfahrungsgemäß ja. dann bei der
1: Registrierung, also bei der Zulassung, zur Wahl wird mindestens die Hälfte dieser Unterschriften für ähm, ungültig, ungültig mhm. erklärt werden. Das ist sozusagen probates Mittel, um Oppositionelle aus den Wahlen sagen, auszuschließen. Also ich bin erstens skeptisch, ob er tatsächlich dann antreten kann. Und zweitens, man muss hier klar machen, was es bedeutet in einem Land, in dem die komplette Medienöffentlichkeit außer ein paar Internetplattformen, die vom Westen aus inzwischen nach Russland betrieben werden, von russischen Journalisten, unter Kontrolle des Kremls steht. Ja, die kontrollieren die gesamte sagen Öffentlichkeit, vor allem das Fernsehen, die Presse. Es gibt ja nicht im Hauch sowas wie... Freie und faire Wahlen und eine sagen kritische Öffentlichkeit. Insofern, selbst wenn er antritt, wird der Kreml natürlich diese Wahl komplett kontrollieren. Das ist keine Wahl im eigentlichen Sinn. Das ist ein Fake. Und es gibt in der russischen Opposition durchaus unterschiedliche Stimmen, ob man sich jetzt auf einen oppositionellen Kandidaten verständigen soll oder ob man die Wahl boykottieren soll, weil sie eben nicht regelgerecht stattfindet, weil sie nicht demokratisch ist und weil man Putin jede Legitimation abspricht als Präsident, der aus diesen Wahlen hervorgehen wird. Übrigens auch deshalb, weil sie diese Wahlen auch in den besetzten ukrainischen Gebieten, die sie annektiert haben, durchführen wollen. Ja, das ist auch etwas, was man niemals anerkennen kann. Also ich beobachte das mit Interesse, dass es da unterschiedliche Stimmen in der russischen Opposition gibt.
0: Mal sehen, wie es dann am Ende ausgeht. Glaubst du denn, dass so ein Wandel von innen überhaupt in diesen Kriegszeiten eine Perspektive ist oder wird sich die Bevölkerung, die kriegsmüder ist und immer kriegsmüder wird, wie man an den Berichten über die Kriegsmütter, oder Soldatenmütter besser gesagt, ablesen kann, die sich jetzt auch immer lauter zu Wort melden und öffentlich auch wahrnehmbar äh, protestieren. Muss es erst wieder Frieden geben, bis so ein innerer Wandel in Russland eintreten kann? Ich glaube
1: schärfer, so muss man es schärfer formulieren, es muss eine russische Niederlage geben.
0: Das ist übrigens auch interessanterweise die
1: Botschaft, ich würde sagen, der demokratischen russischen Opposition. Ob das Memorial oder Khodorkovsky oder andere sind, die, die inzwischen sehr offen sagen, und das ist ja nicht einfach, das als russischer Bürger zu, zu tun, Russland muss in diesem Krieg verlieren, damit dieses imperiale Syndrom gebrochen wird. Und damit ein Prozess der Ernüchterung sagen wir, in der russischen Gesellschaft überhaupt stattfinden kann, ja, wenn, wenn Putin erfolgreich aus diesem Krieg hervorgeht, das wird diesen großrussischen Nationalismus nochmal anheizen. Und dieses Gefühl wird zeigen es, sagen dem, dem, dem Westen. Und wir sind am Ende eben doch stärker, weil wir opferbereiter sind, weil wir militanter sind als der Westen, weil wir den Konflikt nicht fürchten. Ja, und das müssen auch... Unsere eigenen Politiker verstehen, auch Kanzler Scholz, der ja immer sagt, wir dürfen, müssen vorsichtig sein, müssen vermeiden, in einen Krieg mit Russland verwickelt zu werden. Die größte Gefahr ist ein russischer Sieg in der Ukraine. Das bringt tatsächlich eine militärische Konfrontation zwischen der NATO und der Ukraine näher, weil Russland wird
0: nicht Halt machen, wenn sie das Gefühl haben, sie sind stark. Wir haben schon kurz angesprochen das Thema Sanktionen, Tausende von Sanktionen gegen Russland und sogar äh, Ermittlungen, was Kriegsverbrechen angeht, äh, in großer Anzahl, Entführung von ukrainischen Kindern nach Russland und so weiter. Also viele, viele Themen, die auch die eine Entsolidarisierung in der russischen Führung herbeiführen sollen. Siehst du, dass diese Ermittlungen bezüglich von Kriegsverbrechen, dass diese Sanktionen, dass die einen Effekt in dieser Richtung haben könnten? oder glaubst du, dass ist jetzt in dieser aktuellen Situation ist das auch ein bisschen eher Wunschdenken geleitet?
1: Ich denke schon, dass sie einen Effekt haben, aber nur, wenn der Westen stark und entschlossen auftritt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen muss. Ja, solange wir Moskau signalisieren, dass wir am Ende eben doch bereit sind, zumindest Teile der Ukraine zu opfern und Abstriche an der politischen Souveränität der Ukraine zu machen, wenn das der Fall ist, dann unterminieren wir auch die Wirkung von Straf also von Ermittlungsverfahren und von ökonomischen Sanktionen. Aber wenn klar ist, dass der Westen sich aufrafft und gegenüber den russischen Machteliten eine klare Botschaft sendet bis hierher und nicht weiter, dann, glaube ich, wird es dort auch mit der Zeit eine Spaltung oder zumindest eine Ausdifferenzierung geben zwischen denen, die sagen, wir können nicht alle Brücken zum Westen abbrechen. Russland als Vasal Chinas, das ist nicht die Zukunft, die wir wollen. Und denen, die diesen Konflikt bis zum bitteren Ende führen wollen. Also man muss schon auf eine, eine Spaltung auch des Machtapparats setzen, und dafür sind Sanktionen und Ermittlungsverfahren ein wichtiges Mittel.
0: Die äh, Gründerin von Memorial, Irina Scherbakova, hatte mal, äh, Nobelpreisträgerin, äh, hat einmal von Menschenfresserzeiten in Russland gesprochen. Und mhm. trotzdem erleben wir auch in der deutschen öffentlichen Diskussion, dass es Unterstützung für Putin und für Russland mhm. gibt. Und auch, dass politische Kräfte, die für diesen exemplarisch für diese Unterstützung der russischen Position stehen, und auch der Kriegslüsternheit Russlands, dass diese politischen Kräfte sogar dadurch nicht marginalisiert werden, sondern sogar an Stärke zu gewinnen scheinen. Wie erklärst du dir so etwas in Deutschland angesichts unserer politischen Kultur, die wir hier haben?
1: Das ist wirklich eine schwierige und gleichzeitig wichtige Frage, weil auf den ersten Blick ist das ja verrückt. Ja, wie, wie, wie kann man... Partei ergreifen für ein Regime, das nicht nur nach außen einen Krieg gegen ein friedliches Nachbarland vom Zaun gebrochen hat, was entsetzliche Kriegsverbrechen sagen, begeht, sondern auch was nach innen Demokratie und Menschenrechte mit den Füßen tritt. Auch ja ökonomisch, sagen Russland ist ein Land mit, mit den größten sozialen Ungerechtigkeiten weltweit. Ja, die, die, die Differenz zwischen superreich und bitterarm ist in Russland größer als in den allermeisten Ländern der Welt, natürlich viel größer als die USA, die immer als ein Schreckensbeispiel dargestellt werden oder selbst als in Brasilien. So, also wie, wie kann man ein, ein solches Land oder ein solches Regime, es geht ja nicht um Russland als Gesellschaft und so, ja, sondern wie kann man ein solches Regime eigentlich unterstützen? Und ich glaube, letztlich ist die Antwort dafür, ja, das ist eine Projektionsfläche für das Hadern mit dem Westen. Darum geht es eigentlich. Ja. Also wer, wer Russland gut findet und jetzt Partei ergreift für Russland, der hat ein Problem, mit der liberalen Demokratie und mit dem Westen. Mit Amerika sowieso. Die sind ja alle durch die Bank an, ja. Ich glaube, das ist die Hausaufgabe, die wir machen müssen. Wir müssen diese Teile unserer Gesellschaft erstmal wieder für liberale, für freiheitliche Demokratien gewinnen. Den harten Kern der AfD werden wir nicht zurückholen. Und auch nicht den harten Kern der Wagenknecht drucken. Aber wir müssen schon um einen Großteil dieser... Wählerinnen und Wähler uns bemühen. Und das hängt letztlich davon ab, dass Demokratien sich als handlungsfähig erweisen. Ja, also wir stehen ja vor so riesigen Umwälzungen. Digitale Revolution, Klimawandel, Masseneinwanderung, die Misere unseres Bildungssystems, die Infrastruktur fängt an zu, zu verrotten. Ja, ich es jetzt mal krass. und wenn die Leute den Eindruck haben, diese Probleme werden nicht angegangen, sondern die werden vor sich hergeschoben Und Demokratien sind nicht wirklich handlungsfähig, die kriegen nichts auf die Reihe. Dann lässt man sagen viel Platz für diese populistischen und antiliberalen Bewegungen.
0: Wir haben heute den 700. Tag seit dem äh, völkerrechtswidrigen Angriff Krieg äh, Russlands gegen die Ukraine und aber auch mittlerweile den 105. Tag des Angriffs der Hamas auf Israel. Ja. Und viele ukrainische Stimmen sagen, okay, jetzt verschwindet die Ukraine so ein bisschen aus den Nachrichten. Und äh, ich habe sogar gelesen, dass jemand sagte, wenn ihr nicht genug Fahnenmäste Fahnen vor dem Rathaus habt, dann müsst ihr halt die ukrainische Fahne abnehmen und die israelische jetzt hissen. Hm. Wie nimmst du das wahr in der, in der deutschen Diskussion, glaubst du? du das, aufgrund der deutschen Staatsräson für das Existenzrecht Israels, dass das Thema Ukraine in manchen Diskussionen einfach nicht mehr so, so hochgehalten wird wie in den letzten zwei Jahren, oder siehst ja, du das nicht kommen?
1: Nach dem 7. Oktober und dem Beginn des inzwischen sechsten Gaza-Kriegs, muss man sich mal klar machen, ja, dass der sechste Krieg wenn ich es richtig gezählt habe, seit die Hamas die Macht an sich gerissen hat. 2006, im seit 2006. Und alle, von den, alle diese Kriege sind von der Hamas ausgegangen. Immer mit Angriffen auf Israel. Raketenangriffe, Terrorangriffe. So, oder man muss sich nur diese Vorgeschichte noch mal vor Augen führen, um zu verstehen, warum die Israelis sagen, bisher und nicht weiter. Ja, die Hamas muss besiegt werden, weil es mit ihr kein, kein Frieden möglich ist. Weil das Ziel der Hamas ist die Vernichtung Israels. Und ich hatte tatsächlich Sorgen, dass das dazu führen würde, dass die Ukraine mehr und mehr so aus der Sicht verschwindet. Aber inzwischen glaube ich das nicht mehr so. Wenn ich mir die Berichterstattung ansehe, ich fürchte eher, dass so eine gewisse Müdigkeit sich breit macht und diese Stimmung, ja, die Ukraine kann den Krieg doch sowieso nicht gewinnen. Und dabei geht dann verloren, dass das ganz entscheidend von uns abhängt. Also von dem Ausmaß an militärischer und finanzieller Unterstützung, das wir der Ukraine geben. Und diese Verzögerung und die, das Nichtentscheiden oder sogar die Ablehnung, wenn es jetzt um Mittelstreckenraketen geht, Stichwort sagen Taurus, mit denen die russische militärische Infrastruktur hinter der Front angegriffen werden kann oder um die Lieferung von Kampfflugzeugen oder um Nachschub für Waffensysteme, die wir schon mal in bescheidener Stückzahl wie Leopard-Panzer geliefert haben, die aber die verschleißen natürlich. Ja, das braucht eigentlich kontinuierliche Lieferung, auch für Munition. Das ist tatsächlich ein Alarmzeichen, weil dann gerät die Ukraine tatsächlich strategisch in die Defensive gegenüber Russland, was ja die Militärproduktion enorm angekurbelt hat, was aus dem Iran Waffen erhält, aus äh, Belarus Waffen erhält und also ich mache mir im Moment große Sorgen, dass diese zögerliche Unterstützung der Ukraine am Ende zu einem russischen Sieg führen wird. Und das wäre wirklich fatal, nicht nur für die Ukraine, sondern für das ganze demokratische Europa.
0: Im letzten Podcast hatte ich mit Remko Lemus vom AJC gesprochen. Und er sagte zu den Ereignissen vom 7. Oktober, dass er sehr enttäuscht ist, wie sich Menschenrechtsorganisationen, Frauenrechtsorganisationen und so weiter geäußert haben. Und gestern ist tatsächlich ein gemeinsamer Aufruf von 16 bekannten Menschenrechtsorganisationen, internationalen Organisationen erschienen, unter anderem Amnesty International, die sagen, solange der Krieg weitergeht und diese humanitäre Katastrophe im Gazastreifen weitergeht, sollen weder Waffen an die islamistischen Milizen, die für diesen Terrorangriff vom 7. Oktober verantwortlich sind, noch an Israel Waffen geliefert absurd. werden. Wie erklärst du dir so eine Stellungnahme?
1: Das ist eine komplette Verwechslung von Ursachen und Wirkungen. Ja, Israel übt das Recht auf Selbstverteidigung aus gegenüber einer existenziellen Bedrohung. Man muss doch nur den Hamas-Führern zuhören, die bei jeder Gelegenheit sagen, der 7. Oktober war nur der Anfang auf unserem Langen Marsch zur Zerstörung Israels, das ist ihr geschworenes Ziel. Ja? Und dahinter steht der Iran mit Waffen, mit Militärberatern, mit Ausbildung von hamas äh, milizen und islamischem Dschihad dann im Iran. Also da den Angegriffenen auf die gleiche Stufe zu setzen, Israel auf die gleiche Stufe zu setzen wie die Hamas, das ist wirklich für mich eine Pervertierung äh, von politischer Gerechtigkeit und Logik. Es gibt eine sehr tief sitzende anti-israelische Haltung in Teilen des, in Anführungszeichen, progressiven Spektrums im Westen. Das hat man jetzt an vielen Universitäten gesehen, nicht nur in den USA, auch bei uns, ja, wo plötzlich dann pro-Palästinensisch, tatsächlich pro-Hamas-Demonstrationen stattfinden. Dann Palästin must be free from the river to the sea, Das heißt, Israel soll verschwinden. Nichts anderes. Ja, und das sind alles, ähm, wir hatten eine lange Vorgeschichte, BDS, ja, die kollektive Boykott, Sanktionen gegen Israel, Israel als rassistischer Kolonialstaat. Ich würde sagen, das sind ideologische Strömungen, deren Auswirkungen wir, glaube ich, unterschätzt haben. Wie weit die schon Platz gegriffen haben, zum Teil auch, in, äh, bei NGOs, äh, in der Kulturszene, an den Universitäten und mit denen wir uns jetzt offensiv auseinandersetzen müssen. Ja? Und diese Art von Dämonisierung und Delegitimierung Israels, das ist für mich tatsächlich eine verkappte Form von Antisemitismus.
0: Es wird ja auch ganz offen, obwohl die Taten oder Untaten der Hamas und ihrer Unterstützer am 7. Oktober ja so von diesen selbst gefilmt wurden, wird ja heute in den öffentlichen Medien, Social Media ganz oft geleugnet, dass es überhaupt diese das Untaten gegeben hat. Aber wie erklärst du dir, dass dieses, dieses extreme Ausmaß an Leugnung von offenkundigen Fakten... Weil man Israel nur
1: bereit ist aus der Perspektive des Täters... Zu betrachten. Ja, Israel ist per se Täter, weil es ein rassistisches, koloniales, imperiales Projekt ist. Ja, ich kenne das noch aus meiner eigenen politischen Jugendzeit der Anfang der 70er Jahre, wo die Haltung zu Israel gekippt ist. Vorher war Israel ich wurde eigentlich als ein progressives Projekt angesehen. Die Linke hat Israel unterstützt. Ja, Israel war ja auch bei seiner Gründung sehr stark. Die sozialistischen Parteien in Israel waren dominierend. Sehr starke Gewerkschafts- und Arbeiterbewegung, die Kibbutzim, also Kollektivbewegung, Gemeinschaftseigentum. Das waren im Grunde alle sozialistische Ideen aus Europa, die damals nach Israel mit ausgewandert sind. Und es gab viel Sympathie für Israel innerhalb der, der Linken. Und das ist gekippt. Mit dem Sechstagekrieg 1967, man war sozusagen solidarisch mit Juden als Opfern, aber als Israel sich dann als wehrhaft, gezeigt hat. Dann kippte das und es gab sozusagen die die äh, sagen Israel wurde als U-Boot äh, sagen des, des Imperialismus im Nahen Osten sagen denunziert. Dann antiimperialistische Solidarität mit den Arabern, mit den Palästinensern und im Grunde hat sich das heute wieder in diesen Postkolonial Studies wiederholt sich das, ja, dass man Israel von vornherein zum Schuldigen macht. Und die Palästinenser, egal was sie tun und wenn sie auch die entsetzlichsten Massaker begehen, zu unschuldigen Opfern erklärt. Ja und wenn Frauenorganisationen oder Schwulen und lesben demonstrieren mit LGBTIQ vor Palästine ich meine das absurder geht es ja kaum. Weil was passiert denn mit Schwulen und Lesben und mit Feministinnen im Iran oder in Gaza? Ja, Homosexuelle werden hingerichtet oder von Dächern von Hochhäusern sagen, gestürzt. Und Feministinnen im Iran, die sich gegen die Unterdrückung der Frauen zuversetzen, werden ausgepeitscht. Also wie kann man sagen, für Menschenrechte und Rechte von sexuellen Minderheiten eintreten und sich gleichzeitig solidarisieren mit den brutalsten
0: repressiven Regimes? Ihr habt ja ein großes Projekt gehabt, Gegneranalyse, und da habt ihr euch auch mit sogenannten Gegenmedien und Gegenöffentlichkeiten und so weiter befasst. Jetzt haben wir beim Thema Angriff, Russlands Angriff, der Hamas, da haben wir auch ganz viel mit Fake News und so weiter zu tun. Ja. Aus eurem Projekt, habt ihr da oder kannst du da irgendwas rausziehen für den Umgang, wie wir heute auch in Deutschland, in der Medienöffentlichkeit mit diesen Fake News, die aus Russland kommen, die aus den pro-palästinensischen Kreisen kommen, wie wir damit umgehen können, um die zu neutralisieren? Also wir
1: versuchen mit diesen Projekten, sagen die... Öffentlichkeit zu sensibilisieren sag mal, für die Argumentationsmuster, die da gefahren werden und die sie eigentlich in bestimmten Variationen immer wieder wiederholen. Ja, dass, ähm, diese Verschwörungstheorien gegen die westlichen Eliten, gegen das internationale Finanzkapital, diesen Umkehrung der, der sagen Wirklichkeit der Westen als Kriegstreiber, Russland als Opfer, ähm, da kann man schon Gegenaufklärung betreiben, aber die müsste eigentlich sehr viel früher und sehr viel breiter ansetzen. Wir brauchen schon in den Schulen mehr an, heißt neudeutsch Internet Literacy, also eine Fähigkeit eines kritischen Umgangs mit sozialen Medien. Wie kann man Fake News von harten Informationen unterscheiden? Wie kann man unterscheiden zwischen Meinungen und Tatsachen? Das sind Fähigkeiten, die eigentlich von früh an vermittelt werden müssen und es braucht meines Erachtens auch mehr entweder staatliche Agenturen oder zumindest öffentliche Finanzierung, für Medien, die Gegenaufklärung betreiben, also die sehr systematisch Fake News, Desinformations frühzeitig sagen, erkennen und
0: Gegeninformation offensiv verbreiten. Über wir haben jetzt schon einige Themen angesprochen, die ihr jetzt auch schon seit sieben Jahren mit viel Personaleinsatz arbeitet. Hast du noch vielleicht zum Abschluss ein Statement, was ihr 2024 noch an interessanten Projekten <lacht> habt? Muss musst nicht im Detail darüber sprechen.
1: Ja, also klar, Russland, Ukraine, das bleibt für uns ein zentrales Thema. Wir werden jetzt stärker auch in die Zusammenarbeit mit Israel einsteigen und wollen gerne ein Projekt auflegen, zusammen mit internationalen Expertinnen und Experten, ob es doch eine Chance gibt, zwei Staatenlösungen wieder auf den Weg zu bringen, in welcher Form dann auch am Ende immer. Gleichzeitig haben wir unsere gesellschaftspolitischen Projekte ähm, sind ja sehr aktiv auf dem Feld ökologische Transformation und zwar nicht als Restriktion, wir müssen uns alles Mögliche verbieten und einschränken, sondern als Aufbruch in eine moderne ökologische Industriegesellschaft, ob das Chemie ist oder Luftfahrt oder auch Mobilität, Landwirtschaft. Ähm, nicht zurück in die 50er-Jahre, sondern wirklich eine Kombination von Hightech und Öko. Und es bleibt für uns natürlich, darum heißen wir Zentrum Liberale, Moderne, ein zentrales Anliegen an der Erneuerung von liberalen Ideen und liberaler Politik zu arbeiten, was für uns keine Parteisache ist. Liberalismus gehört nicht der FDP, sondern in einer Situation von... Bedrohung von außen und von innen, liberale Demokratien und die Idee der Freiheit wieder stark zu machen.
0: Wir werden am 19. Februar im Kolosseum im Prenzlauer Berg beim zweiten Café Kiew mehr über dich und eure Arbeit erfahren. Dafür danke ich dir. Ich danke dir aber jetzt erstmal für das sehr spannende Gespräch im Podcast Menschenrechte nachgefragt, lieber Ralf.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Die politische Meinung. Neutral. Geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.